0: ¿Por qué es tan importante soltar para sanar? Porque cuando uno comienza a vivir su vida y le comienzan a pasar muchas cosas y las acumulas, comienzas a cargar con una mochila emocional, una mochila emocional que comienza a contaminar tu futuro, porque esa mochila forma creencias, esa mochila tiene apegos, tiene resentimiento, tiene rabia, tiene dolor, y si uno no aprende a soltar todas esas emociones, lo único que hacemos es cargarlas y jalarlas, por todos lados, entonces el camino se vuelve mucho más tedioso. Uno perdona por uno mismo, no perdona por la otra persona. Y muchas veces me encuentro con gente que no quiere perdonar, no quiere soltar porque tiene la razón y tiene la verdad. Pero al final cada vez que le tocan el tema, cada vez que ven algo, es como toda esa rabia regresa como si hubiera pasado ayer y a veces han pasado años. Estamos hablando de resentimientos y rabias y rencores guardados hace tanto tiempo que ya ni sabes lo que es caminar sin esa mochila emocional. Suelta por ti, no sueltes por ellos. A veces cuando te aferras a algo demasiado terminas haciéndote más daño tú. ¿Y de qué te sirve tener la razón si no encuentras paz en ella? ¿De qué? ¿Solo para decir que tienes la razón? La otra persona está viviendo feliz con su vida y tú si es empinchada y resentida por todo lo que pasó, la vida continúa. O continúas con ella o simplemente sientes que te arrastra con todo el resto que cargas. Las cosas que nos pasan están hechas para enseñarnos. Cada uno es libre de poner la creencia que quiera. Personalmente elegí una creencia que me ayuda a seguir adelante con cualquier cosa que me venga y es que todo pasa para algo. Todo tiene una enseñanza. Todo tiene un, más que un porqué, porque cuando buscamos un porqué comenzamos con todas las explicaciones de por qué yo y me vuelvo la víctima, y yo pobrecita, todas estas cosas que me pasan a mí. No se trata de volvernos la víctima de una situación, simplemente se trata de soltar esa situación que hoy en día ya no te suma, ya no te ayuda, ya no te sirve, lo más probable es que ya ni siquiera hables con las personas de la situación, pero basta que te hablen del tema, que enteres, que escuches algo para que toda esa emoción regrese. ¿Quién la carga? Si yo agarro un carbón caliente y te lo quiero tirar para hacerse, hacerte daño, ¿quién se quema? Yo. Porque yo soy la que la agarré. Esa es la rabia. Cuando uno siente rabia, es como agarrar un carbón caliente para hacerle daño a alguien más. El que se termina haciendo daño es uno mismo. Y si tienes buena puntería, sí. Lo más probable es que sepas herir a la persona que tienes al frente, ya sea con tus palabras o con tus acciones. Pero a la larga lo más probable es que te arrepientas de esas acciones y que hayas roto cualquier vínculo que pase con la persona. Tengo un ejercicio que aprendí que a mí me parece súper poderoso. Es una meditación bastante larga. Yo lucé. Muchas veces en mi vida he tenido muchas cosas que trabajar, desde el bullying en el colegio y soltar los resentimientos que tenía con eso, la muerte de mi amiga, mi mejor amiga que murió cuando tenía 19 años y soltar el resentimiento que tenía con el universo porque había sido una racha de muertes en mi familia donde años atrás se había muerto mi abuelo, después mi tío, después mi otro abuelo, después mi otra abuela, después mi mejor amiga y era como... Toda la gente que quiero se muere. Estoy peleada con el universo. Ya no quiero querer a nadie más. Y me di cuenta que lo único que estaba haciendo con esa situación era cerrarme y no abrirme a nadie más. Me daba tanto miedo volver a querer a alguien y salir herida de nuevo que dejé de vivir. Dejé de vivir. Entré en depresión. Vivía en París con un súper trabajo. La gente con la que trabajaba era gente increíble. Pero nunca conecté con nadie a profundidad o al nivel que había conectado con esta amiga por miedo a perderlos. Y no fue hasta que comencé a tener sesiones con la que fue mi coach en esa época que comencé a darme cuenta de cómo yo misma estaba creando estas paredes alrededor mío de protección que lo único que hacían era meterme en una jaula, enjaularme, encaustrarme, meterme dentro de una cajita donde yo vivía mi vida como una realidad, una realidad que no me ayudaba a vivir mi vida, una realidad en la que yo era la víctima y las cosas me pasaban a mí y todos se podían ir a la mierda porque yo no quería tener más amigos y en realidad no era que no quería tener más amigos, en realidad era que me daba miedo. Pero hasta que no trabajé eso, hasta que no solté eso, creo que eso puede haber sido, mira, mi amiga se murió hace 10 años y... Puede que a mí me haya tomado por lo menos cuatro años volver a confiar, volver a abrir mi corazón para tener amigas de corazón que ame como hermanas y hoy en día tengo un grupo de amigas y amigos alucinantes que amo con toda mi alma y sí, obviamente si algún día pierdo a uno de ellos voy a sufrir. Sin embargo, valoro cada minuto que paso con ellos y porque elijo pasarlo ahora, después el soltar para sanar, cada vez que tenemos un conflicto, ¿cuántas veces hemos tenido un conflicto con alguien? Después nos hemos arrepentido y no hemos tenido la oportunidad de sanar o de conversar lo que sea que pasó. Ustedes saben cuánta gente viene a sesiones conmigo tratando de tratar la relación que tuvieron con su madre o con su padre o con su abuela que ya no está viva. Y sí, hay hipnosis, hay diferentes tipos de visualizaciones y meditaciones que te ayudan a buscar ese cierre de capítulo y ese poder hablar y comunicar lo que uno siente y soltar. Pero si tienes a la persona ahí, ¿por qué no hacerlo? Yo no veo a mi abuela hace como 10 años, creo. Y en una época me di cuenta que en realidad la odiaba con toda mi alma. Tipo, ese odio que puedes decirlo y sentir cómo va subiendo y odiaba lo que había pasado, odiaba la situación, odiaba el contexto de, de todo pero me di cuenta que ese odio lo único que hacía era limitarme y frenarme y cuando yo empecé a estudiar coaching me di cuenta que si no aprendía a sanarlo que si no me volvía neutro con la situación porque uno puede perdonar y no estar de acuerdo con acciones de otras personas pero tú perdonas y sueltas, sueltas para que no te afecte a ti Sueltas para que tú no tengas que cargar con nada. Porque no es tu responsabilidad. Me tomó tiempo de trabajo distintos tipos de meditaciones, desde la meditación del amor y llenarla de luz, que se las puede enseñar Es simplemente tú cierras los ojos y te imaginas que tienes esa persona que no toleras al frente y que con cada respiración y cada exhalación las llenas de luz. Y vas llenándolas de luz y vas aceptando a la persona tal y como es. Y si tú revites eso durante un proceso de 21 días, lo más probable es que logres sanar muchas de tus heridas. Como yo soy una necia de mierda, y ya se los he dicho, obviamente esa meditación me parecía muy pacífica. Yo necesitaba algo un poco más agresivo. ¿no? Algo que me ayudara a tipo, expresar toda la rabia que tenía guardada. ¿no? Traté de hacerlo por teléfono, pero resultó en... El teléfono terminó por mi cabeza y como me lo colgaron. Y obviamente yo llorando en el teléfono, así, tipo con la rabia acá, y dije, no, ya, claramente esta metodología no funciona. Me calmé, me reuní con ella, hablé con ella, le agradecí, porque al final gracias a ella yo estoy viva, porque es la mamá de uno de mis padres y, y gracias a eso nacieron y después vine yo. Entonces, si ella no existiera, yo no estaría aquí entonces es un gran punto, pero hice esta meditación que quiero compartir con ustedes, que es muy poderosa y puede ayudar a que sueltes el rencor que tengas guardado con cualquier persona, si la haces realmente, si te conectas con eso, si te permites hacer todo lo que dice esta meditación, aunque te parezca rara, te juro que la primera vez que lo hice con Marisa Pierce, que es una terapista de hipnosis, súper conocida en Inglaterra y en Estados Unidos, Dije, escúchame, esta meditación tiene demasiada rabia para mí. Pero al final, como terminas sacando todo eso, deja de estar dentro tuyo. Es una manera de procesarla. La psicología budista dice que no debemos de, digamos, seguir trabajando nuestra rabia y sintiéndola, porque eso crea patrones neuronales que nos hace llegar más rápido a la rabia y hasta cierto punto hay una razón. Si a ti te sirve simplemente sentarte, imaginar que tienes un río al costado y que cada pensamiento de esta persona lo pones en la hoja del río, porque el río pasa con hojas, y lo dejas ir, maravilloso. A mí no me funcionaba, Entonces necesitaba esta otra meditación un poco más activa y se las voy a leer, porque es una meditación de Mar Marisa Pierce, y nada, espero que les sirva a mí me ayudó a cerrar este ciclo obviamente le he modificado un poco porque en esa, para mi gusto se quedaba en la rabia y lo que a mí me gusta hacer que funciona también es escribirlo cuando tú escribes y dices todo lo que sientes desde adentro de tu alma pero hasta que llegas al punto de poder darle la vuelta a la gratitud de agradecer lo que hizo porque otra cosa que le dije es gracias a la manera en la que tú actuaste esa persona es como es tus hijos son como son gracias a esa manera en la que tú actuaste y tengo la suerte de tener a los mejores papás del mundo. Entonces no me arrepiento ni un segundo de que sea mi abuela. Ni un segundo, porque cada acción que ella tomó hizo que ellos sean las personas que son. Así que todo pasa por algo, toda experiencia en tu vida y creo que eso les enseñó el gran ejemplo de lo que no querían ser como padres de lo que no querían inculcarnos o a lo mejor les enseñó los valores que sí querían reforzar para que nuestro núcleo familiar sea unido, para que nuestro núcleo familiar haya comunicación, haya honestidad, haya claridad de palabras, haya amor, haya amor desinteresado sobre todo. Creo que todo el mundo tiene conflictos con alguien, ya sea de tu familia, tus amigos, alguien lejano, cercano. Los conflictos son parte de nuestra vida. Pero es clave aprender a procesarlos, aprender a soltarlos, quitarles la importancia. Porque al final si tú te aferras a todas estas cosas y si te aferras al yo, porque al final, ¿qué es lo que te duele? El que hayan herido a tu yo, o el que hayan herido o hayan dicho algo malo de otra persona, o te hayan hecho algo que según tú y tus creencias está mal, está bien. Pero esa persona hace las cosas desde el único lugar que conoce hacerlas. Y en esta meditación vas a ver cómo puedes terminar dándole la vuelta y viéndolas como... Pucha, qué pena, qué pena que esto sea todo lo que ella puede ver, qué pena que esta sea su manera de actuar y llegar a tenerle compasión, no importa lo que te haya hecho la persona. Así que te invito a que hagas esta meditación conmigo, yo la voy a leer para no olvidarme nada. Entonces, si estás en el carro te recomiendo que te parquees por algún lado para que puedas hacerla porque sí es básico que la hagas y que lo intentes. yo te voy a guiar en la meditación. Pero pon de tu parte, pon tu emoción, pon tu energía. Conéctate con esa rabia para que puedas soltarla. Conéctate para que puedas dejarla ir. Di todo lo que sientas. Todo. Si puedes usar tu cuerpo, mejor todavía. Porque así haces un aprendizaje congruente de cuerpo, emoción y lenguaje lo cual crea coherencia y hace que esto te dure por mucho tiempo. Y si con una meditación no te sirvió, porque yo tuve que hacer tres, yo me aferraba mucho a las cosas. Y por eso soy de las personas que te dice que soltar y no aferrarte es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Porque desde que aprendí a hacer eso, les juro por Dios que vivo una vida mucho más en paz, mucho más tranquila. Y sí, hay cagadas que me pasan, hay gente que me hace cagadas, pero ya no son tan críticas, no es el fin del mundo. La cagada está hecha. ¿Qué más da? ¿Qué puedo cambiar yo de la cagada? Lo único que puedo cambiar es la manera en la que lo miro. Entonces, mientras yo cierre ese ciclo, Mientras yo me permita soltar mi rabia de la manera en la que me funcione, ya sea con la metodología budista de dejar tus pensamientos en una hoja o ya sea con la otra meditación que era llenar a la persona de luz y después llenas a toda tu familia de luz y después a toda tu casa y después a tus vecinos y a tu pueblo y a tu ciudad y a tu país y al mundo. Esa es otra. Yo quiero compartir esta porque creo que es de las más poderosas, sobre todo porque te permite por primera vez sentir esa rabia sin culpa si lo que te pasó fue algo que te pasó de niña hazlo como... imagínate que eres esa niña que esa niña está ahí dentro tuyo y que todavía carga con estas cosas que pasaron y ya es hora de soltar y es hora de ser libre y es hora de vivir una vida sin tanto... sin tanta carga emocional Así que lo hacemos Es más, esta meditación es tan potente que los doctores le piden a las madres que tienen hijos, que dan a luz a hijos sin vida, que hagan este tipo de meditación para que puedan procesar su luto y su rabia. Entonces, son meditaciones que no solo son usadas por hipnoterapistas, ni coaches y psicólogos, sino también por doctores. Confíen que va a funcionar. Date una oportunidad. ¿Qué tienes de perder? ¿Qué tienes para perder? Absolutamente nada, porque si estás viviendo con rabia si no estás soltando todas las mierdas que te han pasado créeme que intentarlo por lo menos te va a ayudar algo Así que cierra los ojos Imagínate que tienes a la persona al frente tuyo Llámalo por su nombre o como sea que lo llamaras Dile Necesito decirte que resiento mucho lo que me hiciste y cómo me trataste. No tenías derecho de hacer lo que hiciste. Estabas equivocado. ¿Quién carajo te creías para hacerme esto? Yo no lo merecía. Agrega lo que tú quieras. Mándalos a la mierda. Conéctate con esa rabia que tienes porque la única manera de sacarlo es que en esta meditación tú te sientas escuchado. Tú sientas que has dicho todas las cosas que necesitas decir para poder cerrar este capítulo. Hazlo. Nadie te está viendo. Estás en todo tu derecho. No importa si cuando te pasó eras un niño. Disfruta en el hecho de que los niños no tenían autoridad para decirle malas palabras a esa gente mayor y díselas ahora toditas. Ahora que terminaste de mandarlos a la mierda y mentarles la madre, Dile lo bueno que eres y cómo agradeces no ser tan rata como ellos. Diles cómo debe ser una persona miserable para hacer lo que hizo y que te dan pena. Que ojalá algún día encuentren la luz. Agrega todas las lisuras que, quiera, que creas necesarias. Acuérdate que de niño, como les dije, no tienes la libertad de hacerlo y menos si la persona... Tenía una figura de autoridad Siéntete empoderada Siéntete también como esa rabia se va Y cada vez la sientes menos Cada vez tienes menos cosas que decirles Recuérdales también cómo jamás serás como ellos Que gracias a ellos has aprendido todo lo que no quieres ser en este mundo Y solo por eso ya ganaste Solo por eso estás mil pasos adelante y como eres una mejor persona, díselo, suelta, suelta todo lo que tengas, hazlo, siéntelo y comienza a sentir cómo poco a poco estás más tranquilo, como a poco a poco esa rabia ya no está, como poco a poco llegas a agradecer a esa persona todo lo que te hizo. Porque cada lágrima, cada creencia alimentante que hoy tienes el poder de cambiar, te hace la persona que eres hoy. Te hace la persona que está viendo el video. Y si estás viendo este video, tienes ganas de transformar tu vida, tienes ganas de cambiar, tienes ganas de encontrar esa paz que solo tú puedes encontrar porque está dentro tuyo. Permítete hacer este ejercicio sin culpa. Permítete sentirlo. Al final, ponte a pensar que si bien... Ya hiciste esto, ya cerraste el ciclo. Ya te permitiste expresar y liberar toda tu rabia. En realidad no le has hecho daño a nadie. Esto lo has hecho tú solo en tu cabeza. Pero nuestros pensamientos son tan poderosos que tienen el poder de liberar dolores y sufrimientos guardados hace años. Hasta que puedes hablar del tema y no sentir nada. Neutro. Neutro absoluto, ni amor ni odio, nada. Porque el cariño no se impone, no se compra tampoco. Y sí, la gente se equivoca y si la persona quiere cambiar puede hacerlo. La gente cambia todo el tiempo, pero la gente tiene que querer cambiar. Muchas veces algo que no nos permite soltar es aferrarnos a la idea de que esa persona puede cambiar y se puede convertir en la persona que nosotros queremos. Pero no nos damos cuenta que esa persona que nosotros queremos viene desde nuestro mundo interpretativo, desde nuestra idea de cómo debería actuar esta persona. Si no aprendemos a soltar y aceptar a la gente como es, lo único que vamos a seguir haciendo es darnos, darnos contra la pared, porque nuestras expectativas lo único que hacen es setearnos para defraudarnos para encontrar una falla, acepta, acepta a la persona como es, acepta las cosas que te hizo, ya te desahogaste, ¿de qué te sirve aferrarte a ellas? ¿de qué te sirve seguir pensando? Siempre en una historia van a haber dos lados de la moneda, yo solo puedo contar la mía del mío, desde lo que yo viví, desde lo que yo sentí, desde lo que yo hice para superarlo, es el único lado que conozco, y a veces he intentado conocer el otro lado y no ha sido posible y está bien también. Hoy en día creo que ya logré superarlo al punto de que no tengo la necesidad. En ese tema vivo en neutro, en el tema del bullying también. Y creo que por eso, creo que cuando uno neutraliza estos temas y llega a soltarlos realmente, es que comienza a permitirse vivir la vida que quiere vivir. Vivir la vida que sabe que es capaz de vivir y sabes que el poder está dentro tuyo, pero tienes esta mochila que te ha pesado por tantos años y no sabías cómo soltarla. Te he dado tres ejemplos de cómo hacerlo. Así como hay estos tres, hay miles más. Si estos no te resuenan, busca el que te resuena, busca lo que te haga feliz, busca lo que te funciona. Porque de que se puede soltar y se puede sanar, se puede. Solo que tú tienes que hacer el trabajo y nadie más que tú.